0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos de 11:30 h 30 até as 12h30. Fiel Escudeiro eu ri ali, como sempre, dando aquele apoio na parte técnica e hoje nós vamos fazer a terceira parte da sequência de programas sobre obsessão, desobsessão e mecanismos dos assédios extrafísicos. Hoje a terceira parte, os dois programas anteriores eu abordei bem tecnicamente essa temática e hoje temos mais apontamentos conscienciais para passar. Muito obrigado pessoal que mandou mensagem no Instagram durante a semana, que estão gostando bastante dessa abordagem legal, bem aberta de um tema sério como esse. Vamos fazer o programa de hoje talvez ainda com uma Quarta e última parte para domingo que vem Dependendo do desenvolvimento ah, do programa de hoje Antes de iniciarmos do ponto onde eu parei na semana passada Eu estava gravando um um pedacinho para o Instagram aqui com o Alexandre Antes dos programas ele faz um um pedacinho E depois coloca no Instagram com alguma mensagem E eu estava falando para ele uma coisa que essa semana Eu venho falando para os meus alunos, nas lives também Onde eu participo Qual é o verdadeiro lar de nós todos? Não é aqui, na nossa mente, não é no corpo, tá? São apenas veículos de manifestação que nós usamos a mente para pensar, o corpo para manifestar. Então, desde a antiguidade, os mestres da velha índia falavam claramente que o lugar de conexão do espírito seria a câmara secreta do coração. É claro que não está se falando do músculo cardíaco, estamos falando de uma área psíquica envolvendo a área cardiorrespiratória. Na Velha Índia se dizia que quando o espírito vinha para encarnar, ele entrava por uma passagem no meio do alto da cabeça, no meio do chakra coronário, né? chamado em sânscrito Sahasrara, o lótus das mil pétalas, e a palavra Sahasrara no final tem Hara, que é o Bijamantra, De Shiva, o transformador A morada dele, o topo da cabeça Então se dizia que o chakra coronário Tem uma abertura bem no meio Chamada Brahmarandra em sânscrito Portão de Brahman, a passagem do divino Por onde o eterno entra e sai O espírito entraria pelo meio do chakra coronário Nesta abertura interior Que tem 12 raios no meio dos 960 Do coronário formando 972 raios ou, por metáfora, o Lotus com um mil pétalas arredondaram logo de 972 para mil, bem no meio, o, o Eterno entraria e viria morar por uma vida inteira na câmara secreta do coração. Na hora da morte, ele ascenderia de volta e sairia pelo alto da cabeça, de volta ao plano original. Então, na velha Índia, é, se você perguntasse. Por exemplo, aonde está o local da consciência no corpo, um hindu não falaria cérebro, cabeça, como ocidental. Ele falaria na câmara secreta do coração. Já um estudante ocultista, por exemplo, um Rosa Cruz, poderia falar que a consciência se manifesta como um todo energético, desde a cabeça aos pés em todas as células, como um todo interpenetrante na matéria. Não é importante local físico, localizar consciência, onde ela está. Consciência é estado de lucidez, né? não é localização temporal ou espacial. Mas o que se é? O nível de lucidez da pessoa mostra o grau de consciência dela. Então, o lugar seria a câmara secreta do coração. Por isso, os antigos hindus chamavam o chakra cardiorrespiratório de Anahat ou Anahata, Tradução, elas são várias, invicto, inviolado, câmara secreta do coração, local do som do eterno, mas os mais aceitos internacionalmente são invicto ou inviolado, por quê? Mora na câmara secreta do coração o princípio espiritual que o hindu chama de Atman. Ele entra e ele sai, já estava vivo antes do corpo ser formado, ele entra, um dia o corpo cai e ele sai, então o princípio espiritual não nasce nem morre. Ele entra e sai dos corpos perecíveis ao longo da fieira evolutiva. E o lugar de morada seria a câmara secreta do coração onde mora o princípio espiritual. Então, a pergunta é, que arma material poderia perfurar e destruir o princípio espiritual que jamais é físico e existir em outro plano antes de entrar aqui? que água pode molhar o eterno que fogo pode queimá-lo nada pode destruir o princípio imperecível que é o eterno na câmara secreta do coração fatia o corpo, reduz ele a pó a entidade continua viva então, quando você fala invicto ou inviolado que é anahat ou anahata em sânscrito, você está falando mora ali dentro um princípio que não pode ser destruído a morte não toca esse princípio porque ele sequer nasce ele já existia antes do corpo entrou, um dia ele sai e utilizando o corpo como manifestação da sua passagem transitória pela Terra. Então, qual é o lugar, o nosso lar real? Eurí, não é a mente, não é o corpo, a câmara secreta do coração, onde nós residimos, e se a pessoa está bem com o que ela veio fazer aqui na vida, ela se sente bem com ela mesma, ela está bem no lar dela. Agora, se alguém não está bem dentro do seu próprio lar eterno no coração, Essa pessoa pode estar, Yuri, no lugar mais bonito do mundo. Ela não vai estar confortável dentro dela mesma. Ela vai estar agitada, ansiosa, sentindo vazio interior, porque alguma coisa está pegando dentro. Talvez ela não esteja fazendo o que veio fazer, ou não tenha descoberto, ou até mesmo tenha descoberto e anulou aquilo, anestesiou, principalmente na senda espiritual. Eu, para mim, a melhor coisa que eu tenho... É a senda espiritual, que não é um lugar onde eu vou, é a trilha que eu trilho dentro do meu coração, na luz que está sempre dentro de mim. E como eu tenho um bom humor natural, isso transborda para mim dentro do meu lar. Então, por mais que rolem coisas pesadas no dia a dia, eu sempre tenho um campo de alegria, um campo pacífico dentro do meu coração. E ali eu consigo irradiar alguma coisa boa para me equilibrar no meio das coisas pesadas. O que que me deu isso ao longo dos anos? A espiritualidade Como estado de consciência Anos de trabalho, esforço Você chega num ponto Que você não não liga mais para determinadas coisas Pequenininhas, picuinhas Tolicezinhas, competição Você sabe o que que você veio fazer Você está fazendo bem Mas não é por ego Você sabe que está fazendo bem Pelo estado de alegria e contentamento espiritual Que você carrega dentro Então você está feliz no seu lar Observe se você está bem com você mesmo. Você pode estar diante do lugar mais lindo do universo. Se você não estiver bem dentro, você não vai estar em paz, e não vai curtir sequer o lugar. Agora, você pode estar num lugar pesado. Se dentro de você tem algo bom, você continua em paz mesmo no lugar pesado. E você vai transbordar isso, atravessar a vida, porque é o valor que você carrega desde antes Do nascimento, trazido lá do plano espiritual Muitas vezes programado com antecedência para realizar cá embaixo E se você está realizando bem a programação espiritual que você vem fazer Ou humana, ou o que quer que seja aqui Você vai sentir que você está completo e integrado com você mesmo Sabe que a qualquer momento você pode sair do corpo de vez E você vai levar esse estado de consciência para o lado de lá Não precisa ser anjo não precisa ser mestre, não precisa ser santo, não precisa ser perfeito. Basta ser você mesmo melhorando todo dia. Para mim, o que mais melhora alguém é a consciência espiritual, porque eu não sei como alguém pode atravessar uma encarnação nesse mundo do jeito que a humanidade é, ser um conteúdo espiritual para poder lidar com a loucura que é a vida manifestada aqui na Terra. Então, a parte espiritual traz uma alegria, um equilíbrio. E outra tem gente que se diz materialista ou que é cética que tem essa mesma alegria que ela já traz do lado de lá e ela apenas é cética aqui pelo condicionamento cultural ou ou técnico dela numa área e ela então fica limitada ali mas ela às vezes está fazendo o que ela veio fazer na ciência na medicina, no direito ela está realizando, então há uma alegria interna nela ela não precisa estar dentro de um grupo espiritual ou acreditar nisso ou naquilo basta ela realizar bem o que ela veio fazer dizer, existem médicos felizes, mesmo ralando num hospital ali junto com a população, não estou falando de um hospital é, desses aí bem desenvolvido, estou falando de um hospital de periferia com, com profissionais de saúde ralando ali, às vezes com poucas condições de trabalho, mas alguns profissionais que eu conheço, felizes da vida de poder ralar pelo bem, e eles sabem o bem que estão fazendo, eles estão dentro do que vieram fazer, não precisa seguir um caminho espiritual, ele já está seguindo o caminho da cura, e assim é em outras áreas, qualquer área, faça direitinho o que você veio fazer. Às vezes alguém pergunta, como descobrir a nossa missão? Gente, a sua missão é simplesmente a seguinte, faça o melhor possível em todas as coisas dê o seu melhor, nem sempre vai acertar mas você tem a honra de ter tentado fazer o melhor se falhou vai levantar, corrigir e fazer melhor na frente você não vai desistir, você vai fazer o melhor que você pode você já traz esse potencial diante de vir para cá, é você, o espírito agindo na carne se isso acontece com você, você está dentro do seu lar real e você vai se sentir integrado e você não vai se lamentar da vida nem de estar encaixado aqui na matéria você vai agradecer o alto por você estar aqui fazendo o que você veio fazer direitinho. Seja lá o que for, sabe? Seja um bom pai, boa mãe, bom filho, bom cidadão, boa cidadã, bom espírito na carne. Ser humano sadio, com qualidade e de defeito, aumentando a qualidade, diminuindo o defeito. Isso traz uma alegria, não precisa ser perfeito. Perfeito só o eterno, Deus, Alá, Jeová, Bramã, Mãe Divina... Que nome vai poder descrever o absoluto o infinito? Então, nós estamos aí na senda. Vamos caminhar por ela. Nenhum de nós vai sair daqui zero bala. Todo mundo tem coisas a acertar, mas a gente tem coisa boa pra caramba também que já aparece em muitas áreas que nós trabalhamos. E para mim, por exemplo, a coisa boa está aqui na rádio agora falando com vocês sobre isso. É uma forma de contribuir com algo legal no meio de tanta energia zoada no mundo, tanta notícia ruim, a gente poder falar que tem um lugar secreto dentro de você, que é o seu lar real. E tomara que o lar de vocês esteja cheio de luz. Vamos então para a continuação da nossa temática dos dois programas anteriores. Bom, um dos mecanismos de ataque extrafísico é rajada de energia pesada na direção de alguém. Eu já comentei com vocês sobre formas mentais projetadas. Contra a pessoa, dardos energéticos, que são formas energizadas com formato de cabeça de seta, sem a haste, formando um pontão energético para perfurar o campo energético de alguém. Existe, então, uma rajada de energia pesada. Uma entidade pode mandar uma rajada de pensamento pesado, energizada pela má intenção dele. Vocês sabem, semelhante atrai semelhante. Então, é claro que se a pessoa tem alguma coisa pesada dentro dela um ódio, alguma coisa terrível. Vem uma rajada de ódio e consegue acessar ela e entra no campo energético dela, porque ela também tem ódio dentro, semelhante atrás semelhante. O que adiantaria, por exemplo, mandar uma rajada de ódio contra o Buda, contra Jesus, contra o Krishna? Nem chegaria perto. No nosso caso, nós não somos o Buda, nem Jesus ou Krishna. Somos seres evoluindo aqui na Terra mais uma vez. Mas, bom humor equilíbrio, positividade, ajuda a anular essas cargas pesadas que vêm. Hoje, principalmente na internet, com todo o mimimi atual das pessoas com tudo, outro dia uma pessoa estava falando sobre positividade. Um amigo meu fazendo uma live... E aí, nos comentários, o pessoal atacando ele. Você está falando de positividade tóxica. Olha como, como o mundo tá. como é que você está falando de coisa positiva. Gente, o mundo é o que ele é. Agora, o que você é, é da sua conta. Então, se tá tudo muito ruim, você precisa ter uma positividade para não criar semelhança com a coisa ruim para poder ficar dentro dela. Você não pode dar mole. Tem que ser positivo, tem nada a ver com positividade tóxica, que seria o otimismo cego, desenfreado. Não, estamos falando de discernimento para todos os estudantes espirituais, isso é fato. Você precisa melhorar pensamento, sentimento e energia, isso tem nada a ver com a maldade dos outros. O que que os outros estão fazendo é problema dos outros. Agora, o que você faz é problema seu. Então a gente tem que melhorar o nível, não é por nada não, é para não ser afetado pela carga baixa vigente aí momentânea, a gente precisa de uma vibração melhor, e isto é evolução, não tem nada a ver com toxicidade de otimismo cego da pessoa que acha que o mundo é uma maravilha e o mundo do jeito que é com tantos problemas, não, não é isso que eu estou falando, eu estou falando um estado de consciência melhor, para inclusive enfrentar os problemas do mundo que existem. E por discernimento você sabe, mas você não vai vibrar junto com isso. Você é o eterno na carne. Um espírito desceu, isso é uma prova, você vai ter que vencer. Se quiser ficar melhor e um dia partir para o lado de lá, tendo aproveitado a prova e com uma energia legal. Então, é muito importante que vocês atentem para os seguintes estados de consciência. Bom humor eu não estou falando de leviandade, estou falando de bom humor, tentar levar é, é, num bom humor as coisas pesadas da vida, não é não respeitar a dor do outro, não é isso, mas por dentro, uma alegria interna para inclusive transbordar e ajudar os outros que estão sofrendo. É Alegria interna, isso é, é essencial, contentamento espiritual, vocês que trilham alguma senda espiritual, estar, estarem felizes por estarem numa senda. Gente, é fantástico atravessar A vida na Terra com conteúdo espiritual Eu não estou falando de doutrina X ou Y Estou falando de estado de consciência Isso é uma bênção Tem que haver agradecimento Eu tenho visto tanto estudante espiritual mal humorado Irritado, reclamão E eu com a parte espiritual eu falo Meu Deus que bênção que o Eterno me deu Para eu poder atravessar a vida Com com, com esse horizonte aberto Eu estou vendo tudo que rola no mundo A violência, a guerra, crise econômica fome, tudo Mas o que eu trago dentro como o estado de consciência, tem que ser melhor para, inclusive, irradiar algo e ajudar as pessoas que não estão bem, e fazendo assim você melhora junto. E discernimento, pessoal, precisa estudar, observar. Não é estudar por um tempo, é a vida inteira, sabe? Para você poder estar tá com discernimento a toda, filtrar tudo que lê, tudo que escuta, tudo que vê, filtrar usando bom senso, não aceitar aquilo que não passa pelo crivo da razão, do bom senso, do discernimento natural. Saber observar, ponderar, filtrar, pegar o melhor, somar com você e fazer o seu melhor do seu jeito, sem ficar imitando o jeito de ninguém ou dependente de terceiros para poder crescer. Estuda, observa, amplia, os horizontes vão se abrir. Isto é inevitável. E outra, não há técnica de crescimento baseada na preguiça. Eu já falei isso em vários programas e sempre repito, na inércia você não vai conseguir um transbordamento de luz, de energia, e aí a sua casa dentro, o seu coração, vai ficar meio murchinho, porque não tem a vibração do trabalho, da realização e de ser canal, emissário de alguma coisa boa. Porque quando alguém está bem, a energia dela, a aura dela, serve de elemento intermediário para que seres, numa outra condição espiritual mais avançada, possam emanar suas energias, suas formas mentais virtuosas passa por nossa aura e irradia para o mundo e a gente não precisa nem saber disso, basta estar bem, cada um de nós é um avatarzinho do eterno, um pequeno emissário, nos momentos bons somos sim, e nos momentos ruins a gente fecha o canal e fica naquela lambança interna muito ruim para dentro de nós mesmos. Então, campo energético sadio, alegria, bom humor, discernimento para levar as coisas de uma forma equilibrada. Então, por quê? Um dos mecanismos de ataque extrafísico é a rajada de energia pesada. Uma entidade pode manipular a energia muito bem. Por quê, pessoal? Energia não é boa ou ruim, depende da aplicação. Quantas vezes eu dei o exemplo aqui para vocês da eletricidade? Por exemplo, as luzes do estúdio agora estão acesas. Puxa, que benção a gente tem a luz elétrica hoje, séculos atrás, a gente não dominava isso, né? Tinha que ficar usando vela, lampião, hoje você tem a luz elétrica aí para tudo. Pois bem, esta mesma energia que acende essas lâmpadas aqui, o Eury discute com, com, com o Jean aqui, pega um cabo de 220 Corta ali e eletrocuta o o Jean no assassinato usando a mesma eletricidade. A eletricidade não é boa ou ruim, depende de como é que se aplica. Esse é um princípio básico da energia. Não existe energia boa ou ruim, existe energia. A maneira como a gente lida com a energia e e manifesta em nós na atitude é que caracteriza se ela está legal, mais ou menos, ou muito ruim. Então, nesse sentido, uma rajada de energia pesada... Se ela chega, ela atravessa a sua aura, se houver alguma semelhança interna, e essa energia vai intoxicar você por dentro. Por experiência prática, eu sei que diversas entidades pesadas manipulam energia para o mal, porque eles podem treinar isso, não é? Aí você fala, mas mexer com energia não é algo do bem? Não, mexer com energia depende qual é a intenção. Alguém pode treinar energeticamente para mandar uma rajada do mal contra alguém. Então, imagina, se uma entidade obsessora estuda no astral inferior para manipular energia, por que que um estudante espiritual não vai ter que estudar para também mexer com sua energia e expandir sua luz? É uma coisa que não tem como. Ah, tem uma entidade do mal ali manipulando energia e uma pessoa encarnada aqui na inércia, deixando essa energia entrar e estudando a parte espiritual e não fazendo o que sabe. Estuda a energia e não irradia nada. Estuda chakras e os chakras estão murchos. Então é importante a gente estar com pensamentos mais firmes. Se puder acender os chakras, pela força da vontade na luz, fazer um estado vibracional, ampliar a aura e todas as coisas que vocês souberem fazer para deixar a energia fluindo. Energia em grega é movimento. O hindu chamaria prana, que é o sopro vital. O chinês chamaria chi. O europeu, fluido vital. E o grego antigo, energia. Energia o que dá movimento atividade, então não dá para imaginar energia como algo parado, energia é movimento, então nossa aura, ela tem um movimento energético, assim como o nosso sangue está circulando, automaticamente as energias estão circulando na nossa aura o tempo inteiro, mas elas podem ser otimizadas pela força da vontade, por treinamento, pela força do pensamento irradiando a energia ou estimulando chakras e isso deixa a aura forte, quando vê algo pesado, nem chega na sua aura, aquilo é diluído e eu nem estou considerando a proteção de mentores espirituais porque eu estou considerando que vocês estão trabalhando e estudando e já são autossuficientes para se proteger, afinal a gente está estudando para quê? Para ficar eternamente sendo pagiados por mentores extrafísicos eles também têm o que fazer do lado de lá e se nós estamos firmes aqui eles não precisam ficar preocupados em proteger a gente, porque nós já sabemos fazer isso, eles vão dar a forcinha naquilo que a gente não alcançou mas o que a gente já pode fazer nada de dependência de mentor de ninguém, vibra a sua luz sabendo que tem mentores legais que vão ajudar em outros aspectos. Mas vibrar uma luz já é capacidade nossa. Acender um chakra é sua força anímica. Isso pode ser feito. Fazer um pensamento positivo, fazer uma prece, um mantra, o que você quiser, é capacidade latente sua. Não depende de nada externo. Então essas rajadas, elas vêm de entidades muito pesadas, maldosas e que mentalmente manipulam energia muito potentemente e irradiam contra pessoas, se isso vai chegar na pessoa ou não, vai depender de quais são as condições desta pessoa, gente, tá? E nós temos altos e baixos, tem dia que nós estamos meio para baixo, esses são os dias perigosos, aí você precisa de mais luz interna, por exemplo, ontem eu acordei, tava, tinha que fazer um monte de coisa de trabalho, Assim que eu acordei, eu estava bem cansado Eu dormi seis horas, fiquei trabalhando até de madrugada E acordei mais mais cedo Tinha muita coisa para fazer Sabe, tomei banho Fui fazer as coisas que eu tinha que fazer Mas estava meio cansado Eu falei, peraí, 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 ou, ou, ou não permito ficar assim não Sentei, enchi minha aura de luz Comecei a pensar em coisas luminosas Bom humor E falei assim, se eu tivesse me olhado antes Eu não gostaria do meu semblante Apagado E como eu não quero que ninguém me veja assim Eu vou encher meu rosto de luz Enchi, comecei a pensar coisa boa Levantei e dei um sorriso do nada, sem motivo nenhum, comecei a rir do nada e enchi meu rosto de felicidade, eu trouxe de dentro para fora não tinha um motivo externo, era de dentro para fora porque eu estava cansado, meio murcho, né, com a energia por cansaço e eu levantei o clima para fazer o que tinha que fazer e enchi meu rosto de alegria e fui trabalhar e fiz um dia incrível, fiz um monte de coisas então é importante que a gente fale de energia no rosto de chakras, de coisas boas não tem nada a ver com otimismo tóxico tem a ver com otimismo sadio, com discernimento, conhecendo bem as mazelas do mundo, mas que essas mazelas não estejam dentro de nenhum de nós, que haja um centro de luz em nós, para que nós sejamos um sol interno, que esse sol irradie e dilua a treva em torno de nós. É uma forma de socializar pelo bem, simplesmente você estando bem, você irradia coisas boas aqui é, no mundo e consegue fazer alguma coisa legal, mesmo tendo defeito, já dá para fazer alguma coisa legal, ok? Eurí intervalo? Vamos lá! Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, Eu sou Wagner Borges, vamos dar sequência ao programa sobre obsessão, desobsessão e mecanismos dos assédios espirituais. Estamos na terceira parte e, na verdade, eu achei, viu, Ori? Que hoje eu ia completar, mas eu fui anotando um monte de coisa aqui. O Euri fala assim, cara, você fala que vai começar e ficar anotando um monte de coisa aí, e aí acabo fazendo coisa que vai prolongando o tema. E o Euri falou assim: deixa esse tema aí, que esse tema é muito importante, nem que seja vários domingos, né? Eu estou seguindo a ordem do Euri. Vamos lá. Pessoal, essas rajadas de energia pesada que podem vir do astral inferior. Não tem esse negócio de distância o Alguém vai falar assim Quantos mil quilômetros tem daqui para o astral inferior Não é questão de espaço, distância É sintonia, é campo energético Então, alguns chakras são visados Nesses ataques espirituais Eu não estou falando de uma entidade Que sei lá, não sabe que desencarnou e às vezes encosta na aura de alguém, um encosto clássico. Nem também uma entidade que às vezes detesta uma pessoa e parte para cima dela, mas a própria entidade não sabe manipular energia, sabe nem o que é um chakra. Ela parte para assaltar a pessoa, atropelar a pessoa, é igual ela partiria para uma agressão física. E é claro, ela não consegue contato físico, mas ela tem uma investida energética no campo energético de alguém, a pessoa sente que alguma coisa... Pesou em torno, se vai entrar ou não no campo energético, depende da situação. Então, quando se trata de obsessores conscientes, deliberados, maldosos e que manipulam energia muito bem, só que voltados para uma finalidade negativa, eles não vão mandar uma rajada aleatória em cima de alguém. Eles vão buscar algum ponto-alvo na aura da pessoa no conjunto dos sete chakras elas vão procurar o ponto mais fraco eu vou dar um exemplo Eury, de um caso que eu vi Ah, era um rapaz um rapaz bonito sabe, bem apessoado, malhava barriga de tanquinho, Eury bem distante do nosso chakra umbilical forte, né Eury cheio de ectoplasma, barriga de tanquinho um rapaz bem apessoado noivo de uma mulher muito bonita uma jovem também linda que era a, uma aeromoça, e ela viajava bastante voos internacionais. Uma mulher muito bonita, muito inteligente, um astral muito legal. E quando ela viajava, esse rapaz ele ia para a zona de Meretrício e frequentava essa zona. O que, que acontece? O chakra geniturinário dele baixo ventre, ficava cheio de energia pesada e larvas astrais que são comuns no campo energético da zona de prostituição. Veja, eu não estou falando pelo lado moral, eu não tenho que condenar nada de ninguém, quem quiser transar faz o que quiser, cada um é senhor de si mesmo e sua causa será o seu efeito. Eu não tenho componente moral, não sigo doutrina nenhuma gente, eu estou falando tecnicamente de energia. Então, por exemplo, eu saí de um pântano cheio de lama e sanguessugas. Encontrei o Eurico com a roupa branquinha, toda perfumado. Eu abraço o Euri, eu vou sujar ele. Isso não é moral, é circunstancial. Foi por contato. Na zona de Meretrício, há uma troca de energia muito grande. É um vai e vem, uma roleta russa, você não sabe, com quem, quem teve ali antes. Então, e isso também pode acontecer a, a, na balada aí com vários parceiros que alguém se submete hoje mesmo correndo o risco de doenças venéreas e outras coisas. Então, a a troca energética de muitos parceiros através de um rapaz ou de uma moça ali, ela zoa a energia da pessoa. É diferente de um contato entre duas pessoas saudáveis. O acoplamento energético é mais ou menos igual, tranquilo, humano. Mas o acoplamento ali é mais pesado. E devido à qualidade energética mais densa, entidades desencarnadas absorvem a energia desses ambientes. Então, esse rapaz se sujava energeticamente. Não estou falando lá do lado moral, estou falando do chakra geniturinário, ficava amarronzado, acinzentado ou com bloqueios escuros. Né? Quando a moça voltava, ela não sabia de nada, voltava da viagem, e aí eles iam ficar juntos, havia um acoplamento áurico. E aí aquela coisa, parte da sujeira energética No baixo ventre dele, passava para ela Mesmo ela sendo uma boa pessoa Ela não tinha sintonia com aquilo Mas era por contato Como eu mencionei antes Encontrei alguém, eu estou todo sujo Se eu abraço a pessoa, eu sujo a pessoa Pode ser quem for, por exemplo Euri, o Buda Veio aqui, entrou numa mina de carvão Ele vai sair de lá com pigmentos de carvão na pele Mesmo sendo Buda É circunstancial né? O Buda estava ali, caiu uma chuva, vai molhar ele É um exemplo que eu estou dando É circunstancial Agora, algo pesado não entraria na aura de um Buda Mas se um Buda caminhar numa cidade poluída Ele vai respirar o ar poluído Agora, a consciência dele, o nível É que é diferenciado Mas nós estamos no meio físico Se eu pisar num caco de vida, eu vou cortar o pé se um Buda pisar num caco de vida, ele vai cortar o pé. A diferença, Yuri, é que eu vou sentir dor, vou ficar lamentando e irritado com a dor no pé e o Buda vai levar aquilo com a compaixão que ele tem. E daí por diante, né? É, é circunstancial, é por contato. E mesmo a moça não tendo sintonia com nada daquilo, ela ficava suja de tabela no contato com o cara e ela ficava mal. E aí, é claro, foi pedir ajuda... Eu fui energizar e detectei o problema dela é, na hora. Essa pessoa era aluna minha, tá? então eu, eu não faço atendimento particular. Mas com meus alunos, às vezes um ou outro, eu dou uma ajudinha, porque eu estou vendo alguma coisa ali. E aí eu detectei o problema, né? E aí, aquela coisa, Eurico, como falar isso para ela, né? E sem me envolver na vida particular dela? E aquela coisa, ela estava sendo prejudicada, uma pessoa ótima. Né? Chegou um ponto, que eu tive que falar. De que estava vendo aquilo, que eu achava que era por isso e isso. E ela descobriu que era real e desfez o relacionamento. Mas eu não queria me meter na vida dela, não. Eu estou igual um médico. O médico falou, oh, tem uma doença venérea aí, né? Fala com o seu parceiro. E isso tem que ser falado, mas não é dando palpite no relacionamento de ninguém. Mas é a coisa técnica. E aí, o que ele estava sujando a ela. Ela desfez o relacionamento. Resultado, tá? Ela melhorou dos sintomas que ela estava sentindo, ela estava sendo intoxicada por energia pesada sem merecer, seguiu a vida dela, ele seguiu indo na zona de meretrício, até que finalmente, passou uns anos, ele desencarnou ah, ah, por uma doença que eu não sei o que foi e acabou indo embora. E eu estou contando aqui, sem citar nomes nem nada, pela questão do exemplo em cima do tema que eu estou dando. Uma pessoa pode ter... É, é, é um, um local na aura dela, num dos chakras meio exposto Euri, para você atacar esse rapaz, se você fosse uma entidade Onde que você arremessaria energia? No chakra do baixo ventre dele, que é o ponto que está escuro, está dando mole Então, um exemplo de que eu estou dando De que a entidade agressora visualizaria é, aquele ponto especificamente Entretanto, isso é algo mais específico Pode haver um um ataque numa das bocas dos chakras. Por exemplo, o chakra umbilical. Cada chakra tem uma abertura para frente e uma para trás. O chakra umbilical é onde a gente acumula mais tensão. É a área mais quente do corpo, mais nervosa, praticamente, onde acumula a ansiedade. Agora, do que eu pude ver por experiência ao longo dessas décadas, por exemplo, você vai falar assim, uma rajada de energia na cabeça, na aura da cabeça, tudo bem, mas eu quero falar para vocês qual é o ponto que eu vejo mais vulnerável na maioria das pessoas que estudam temas espirituais, no caso vocês, os pontos que são mais visados. Veja, é muito comum o chakra laríngeo, que é o chakra da garganta, chamado em sânscrito vishuda. Tradução, o purificador, porque o chakra da garganta está ligado à glândula tiroide, que é uma das sete glândulas do sistema endócrino e que desintoxica o organismo, purifica o sistema. Daí o nome em sânscrito, vixuda, purificador, revelava a função da glândula. Assim como o nome do chakra frontal, que é ajinan, em sânscrito, é centro de comando, porque ele está ligado com a glândula hipófise. Também chamada pituitária, que é a glândula de comando do sistema endócrino. Então, alguns dos nomes dos chakras em sânscrito, quando você translitera para caracteres latinos correspondentes, No nosso idioma em português, você vai ver claramente que os hindus já conheciam o sistema endócrino, mesmo sem ressonância magnética. Por área psíquica de clarividência, eles sabiam. O nome do chakra laríngeo frontal revela a função de duas das glândulas endócrinas. Como é que esses yogis sabiam disso naquela época? Então, o chakra laríngeo tem uma boca na garganta e outra boca que sai na parte de trás. Equidistante, na mesma linha reta da garganta para trás, a boca de trás. Este é o chakra de expressão do ser humano. Por quê? A mente cria, pensa e o coração sente. E o que a gente pensa e sente, a gente tenta comunicar. Na hora de comunicar, a gente tenta falar. Quando eu falo, eu falo o que está na mente ou no coração, fluindo pela boca, cordas vocais, a área de ação do chakra laríngeo. Então, isto emana como uma comunicação. Se eu não puder falar, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever. Se eu não puder escrever, eu vou pintar, vou fazer uma escultura, ou vou fazer gestos com as mãos para tentar ser entendido. Então, os os dois chakras da cabeça. Frontal e coronário, criação, mente, chakra cardiorrespiratório, sentimentos. O chakra larinho está entre os dois da mente e o do coração. Ele expressa o que eu penso e o que eu sinto. Por isso se fala que é o chakra da expressão artística. Porque tudo que o artista cria e sente, ele visualiza e tenta projetar para fora como uma obra de arte, como uma canção, um poema, algo externalizado para comunicar o que estava dentro da pessoa. Ora. Um médium de psicofonia, por onde é que passa a mensagem do espírito? Pelo chakra da garganta, que controla as cordas vocais. Tem uma entidade acoplada no médium por onde ele vai falar, né? Ele vai comandar os centros psíquicos, ele não entra no corpo. Vai comandar os centros psíquicos e fazer fluir a energia pelo centro da garganta, que é a forma de falar. Se for para escrever, seria psicografia. Se fosse para pintar, psicopictografia. Mas para falar, psicofonia, psiquê. A alma, em grego, fonia, comunicação, a fala, psicofonia, comunicação de uma alma num centro psíquico, centro da garganta. Então, esse é o chakra da expressão. Muitas vezes um mentor chega e envolve energeticamente um médium e ele pega a boca de trás do chakra laríngeo para poder passar a mensagem quando se trata de expressar uma comunicação psicofônica. É claro que há um controle nos chakras da cabeça e nos outros também, mas o ponto onde vai veicular a mensagem é o chakra da garganta. O que acontece? É um chakra de alta recepção e que expressa coisas no mundo. Conclusão, quando não há um mentor junto e a pessoa está dando mole, o que que um espírito pesado faz? Ele ataca o chakra da garganta da pessoa, mas não a boca da frente, sim a boca de trás, para poder dar uma rajada de coisa escura, porque esse é o chakra que purifica o sistema. Não é à toa que o nome dele é Vishuda, o purificador, em sânscrito, ligado à glândula tiroide. Se esse centro for intoxicado, o resto do corpo intoxica. Tem uma lenda que fala do Shiva tomou um veneno e transformou no chakra da garganta, por essa qualidade transmutadora do chakra laringe. Então muitas entidades atacam a boca de trás do chakra laringe ou a base da nuca, um pouco mais acima que é um ponto focal muitas vezes utilizado, e o chakra laringe, ele tem chakras secundários. Por exemplo, tem um na ponta do queixo, tem chakras nas mandíbulas, tem chakra na ponta da língua, no céu da boca, em cima dos lábios, todos esses chakras secundários do chakra laríngeo. E ele tem também dois chakras laterais no pescoço, um de cada lado. Esses pontos são extremamente visados. Quando se fala se assim, há uma entidade encostou, literalmente tem umas entidades que estão perdidas aí na noite dos tempos e que não se tocou que que está desencarnada, e aí ela sente um mal-estar, um desequilíbrio, e ela percebe que se ela encostar perto de determinada pessoa, ela melhora, porque ela está dividindo o sintoma por acoplamento áudico com a pessoa. Então eles encostam, muitas vezes não tem maldade nenhuma, é é uma entidade que não está legal, e encostou. Você começa a ficar com dor de cabeça, irritado sem motivo, sente uma intoxicação energética, o clima pesa, porque tem um agente pesado energeticamente, na sua aura. Então, Euri, aquela coisinha, se a entidade chega assim, ó. Por exemplo, Euri, você acende uma fogueira no meio do inverno. Todo mundo que tiver com frio vem na direção da fogueira para pegar o calor. Uma entidade dessas. Ah, Você é a fogueira, Euri. E ele está com frio, ele encostando o pé de você Ele melhora Então, olha para cá, Euri, só para você ver o exemplo que eu vou dar Porque a gente está filmando Vai entrar no YouTube depois Euri, a entidade chega Eu vou fazer o gesto para você ver Ele vai encostando, encostando É... E deita no teu ombro, assim, coloca a cabeça astral dele no teu ombro, porque está na área de ação do chakra lateral do pescoço. A entidade não sabe o que é chakra, só sabe que se encostar ali ela melhora. Passa pelos dois chakras dos lados do pescoço, pega o laringe e intoxica o sistema inteiro. Não pegou os dois da cabeça nem o coração, pegou... Laterais do pescoço. Aí você fala encostou. E a entidade fala assim: ah, aqui está tão quentinho, eu quero dormir, aqui eu quero ficar quietinho. E ele encosta no teu ombro, encostado num dos lados do pescoço. Eu acredito que esse não é um tema muito comum de, das pessoas falarem aberto. Eu estou falando isso como médium, como pessoa que trabalha com desobsessão há tantas décadas, como projetor extrafísico, como pesquisador estudando para caramba. É importante estar tocando nesses temas não convencionais, tá? Os dois chakras das laterais do pescoço. Que tal você, por exemplo, encher sua garganta de luz como se houvesse um sol na garganta e depois fazer os dois chakras laterais do pescoço virarem sós também? pulsando, dilatando para fora, isso vai fortalecer essa área para evitar essa intrusão energética, esses agentes extrafísicos variados que podem encostar, desde o encosto até uma rajada de uma entidade obsessora definida, consciente, contra você, a área do laringe, os dois lados do pescoço e a parte da nuca e a boca de trás da garganta são áreas altamente vulneráveis. Na verdade, hoje, eu teria uma outra sequência para passar, mas o Eurivi, eu cheguei aqui e comecei a escrever. Eu pensei assim, eu acho que eu vou dar uma abordagem energética hoje, que também está dentro do tema de assédios e mecanismos desses assédios. Eu acho que é importante estar falando disso e, na base da nuca, Entidades projetam os dados energéticos, os pontões, para poder furar. Ali é um ponto que vai direto, entra no meio da cabeça e pega a glândula pineal. Muitas vezes, repercute no chakra coronário, pode pegar a glândula hipófise, repercutir no chakra frontal. É claro que nós temos vários chakras. Eu estou considerando esta região que é muito afetada e quase ninguém falar nisso, porque o chaca laringe é um ponto de desintoxicação tá entre a mente e o coração afetando ele, se afeta em cima e afeta embaixo e consegue estragar a pessoa rapidamente Eurico, quantos minutos aí por favor? deu no tempo agora? tá pessoal, vou parar o tema por aqui para no domingo que vem a gente novamente fazer a mesma sequência desse tema tão importante de obsessão, desobsessão e de mecanismos dos ataques espirituais. Vamos lá, eu vou fazer na mesma sequência que eu fiz nos dois programas anteriores. Eu vou pegar um texto do livro Companhia do Amor, A Turma dos Poetas em Flor, volume 2, aquele grupo de mentores que passa mensagem num teor bem urbano e eu peguei um texto chamado Paz versus Corações Vazios e vamos usar uh, de, pano- de trilha sonora o músico Hilary Stegg que era um, um arpista muito bom que já desencarnou deve estar tá tocando com os devas da música do lado de lá o CD Fatherlight muito bonito, a harpa a violina é muito inspirado e eu vou ler o texto com ah, 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 essa música de fundo. Eu nós estamos vivendo a época de mais uma guerra na Ucrânia com a Rússia. vê se esse texto aqui é pertinente, tá? É porque muitas vezes as pessoas polarizam muito e criam o clima de guerra dentro, puxa a guerra para dentro dela. Como é que a gente vai vai liquidar a guerra de fora tendo guerra por dentro? Não há como, a não ser que você tenha uma paz por dentro e deseje essa paz fora e você trabalha por ela. Não é verdade? Então não adianta polarizar, falar nisso ou naquilo Se você não tem paz interna, você não, não tem como acabar com a guerra É por isso que de vez em quando tem guerra Ela vai, A guerra de dentro vai para fora Então vamos ler o texto que fala nisso Paz versus corações vazios Libera o som do Hillary Stegg para gente, Eury <música> Quando os corações estão vazios, eclodem as guerras. Quando a arrogância está em alta, as bombas explodem. Ninguém quer dialogar, só detonar. Enquanto isso, a violência campeia. Crianças e velhos voam pelos ares, despedaçados. Mas os patrocinadores da violência já estão ferrados, de ambos os lados, pois o doutor karma não olha fronteiras. Os matadores já assinalaram o seu futuro sombrio. E o seu presente já não é bom, pois os seus corações são vazios. Eles brindam com bebidas caras, mas são senhores de nada. Os seus ternos e seus cargos estão manchados de sangue. E os seus semblantes são sombrios, como a treva dos seus anseios. No mundo ninguém vê, mas no astral, todo mundo sabe que esses caras já estão ferrados. O trem do Dr. umbral os espera. E eles escutarão o choro das crianças despedaçadas ecoando. Neste mundo sofrido, eles mandam, mas Deus é maior e eles serão sacudidos pelos seus desmandos e o doutor karma, como um furacão varrerá seus desmandos os sonhos de paz jamais serão destroçados pelos senhores do vazio a companhia do amor não toma partido nem torce por lado algum e sempre prioriza a paz incondicional e o respeito pelas liberdades de expressão e pelo direito soberano de cada povo se expressar e ser feliz de acordo com seus costumes e tradições. Mas estamos espertos e despertos e avisamos na lata que coração vazio detona bombas. Quem tiver o coração cheio daquele amor legal, que ore ao Papai do Céu e peça a Ele para inspirar a humanidade para os ideais da paz. E quem tem o coração vazio, que se acautele. No mundo ninguém vê, mas a galera do astral já sabe. Os patrocinadores da guerra vão se ferrar. O mantra de hoje é apenas a palavra paz. E quem tiver o coração cheio de amor compreenderá. A companhia do amor vai nessa. Até mais. Só lembrando que em estudos espirituais, desde a velha Índia em sânscrito, a palavra para paz como consciência é shanti, que muita gente usa neuri né, em práticas de yoga um clima interno de paz isso talvez lembre um dos ensinamentos de Jesus que dizia assim, Yuri a paz que eu trago não é desse mundo não é a paz dos homens que às vezes é um intervalo entre guerras você não está em guerra, você fala que está em tempo de paz que é o intervalo entre guerras a paz que Jesus falava e que os mestres da Índia chamavam de Shanti é um estado de consciência pacífico que mesmo em meio à guerra de fora continua sonhando com a paz, trabalhando por ela e irradiando algo e torcendo para que a paz se estabeleça realmente, mas se não houver paz de fora, já há paz de dentro isso é que é queixante em sânscrito e é isso que os espíritos da Companhia do Amor me passaram essa mensagem é do ano de 1994 e está super atual agora nessa época de guerra novamente, por favor fiquem com a música do Rei até o finalzinho do programa muito obrigado por você estar ouvindo assistindo o programa Viagem Espiritual. Paz e Luz.